0: Um programa sobre o Iniciamos mais um episódio do nosso podcast. Desta vez, o nosso convidado é o José de Freitas que é editor da Seita e tem já um longo histórico na Banda Desenhada. Uh, Bem-vindo, José.
1: Olá, obrigado. Obrigado pelo convite. Espero que toda a gente me esteja a ouvir bem e que, e que esta entrevista tenha interesse para eles.
0: Uhum. Sobretudo para quem, quer, quem está um pouco ligado ao mundo da Banda Desenhada. Olha, José, podias falar um pouco como é que surgiu a tua ligação com a Banda Desenhada, quando eras mais novo?
1: Hum... Há duas ligações, não é? Há uma ligação profissional, mas há uma ligação pessoal antes disso. Uh, na verdade, eu andei no Liceu Francês, que é uma escola aqui, o Liceu Francês Charles Pierre, aqui uma, uma escola em, em Lisboa, onde ler banda desenhada é quase uma obrigação, ou seja, é, é, é com isso praticamente que a gente aprende a ler e a escrever. E eu desde muito cedo, desde os meus 7, 8 anos, que li a banda desenhada, aquele franco-belga clássico, Spirou, Snowboard, uh, Os Trumps, o Looky Look, etc. Portanto, eu sempre, sempre tive uma, uma, uma predileção muito grande pela banda, banda desenhada em termos de leitura, pois à medida que fui crescendo, quando já era adolescente, isto estamos a falar segunda metade dos anos 70, descobri as edições da Ebal, que era uma editora brasileira de super-heróis e que editavam uns cómics muito giros, assim num formato um bocadinho maior que cómico, não, não chegava a ser A4, e vinha numas revistas tipo 64 páginas a preto e branco, e editavam aquela fase ultra clássica, ótima, da Marvel dos anos, do final dos anos 60, início dos anos 70, um, tipo aquelas histórias super boas do, do Romita Sr. no Homem-Aranha, com a morte dos Stacy's pronto, e eu tinha para aí 12, 13 anos, quando descobri essa banda desenhada, eu e uns colegas íamos regularmente às escadinhas do Duque, que são umas escadinhas aqui em Lisboa que ligam... Que ligam o Bairro Alto e o, o Largo de Trindade Coelho, acho que se chama ali, Largo de Trindade Coelho, e que depois descem por aí abaixo até, ao, até à estação de comboio do Recio e aí havia duas lojas de banda desenhada. Mesmo no princípio dessas escadinhas, havia a loja do Vasco Granja, que era uma loja mais especializada em franco-belga, onde nós, quando tínhamos. 13, 14, 15 anos, íamos buscar a revista Metal Eurlon, francesa, original, uhum. e cá mais abaixo havia uma... uma... Ah, na altura não era bem alfarrabista, era uma loja de, de, era uma loja de, de revistas normais e de livros e não sei o quê, que recebia esse material de Ebal. Esse material de Ebal foi muito importante para mim como leitor, porque... Dei-me conta de uma diferença enorme entre estilos de contar história na Marvel daquele tempo. Aquela Marvel original que parecia, uhum. parecia uma telenovela com, com vidas reais misturadas com super-heróis e não sei o quê. E o Franco-Belga clássico, que é muito variado, muito mais variado que a BD de super-heróis, porque havia um pouco de tudo, havia Asterix, Michel Vaillant, Bruno Brasil, a Lucky Luke, etc., mas eu imediatamente tive uma espécie de flash, uma espécie de atração por, pela BD dos cómics da Marvel. Mantive-me como leitor durante muitos anos, mas a verdade é que depois de ir para a faculdade e depois de entrar numa vida mais profissional, mais ou menos deixei de ser leitor tão, tão assíduo de banda desenhada. É verdade que eu sou... Filho do pintor Lima de Freitas e o meu pai era primo direto de uma pessoa muito importante na banda desenhada em Portugal, que foi o Telmo Protásio, que foi o fundador da Mary Berg. Uhum. E houve aí uma ligação nos anos 80, por um lado como colecionista, e o meu primo Telmo oferecia-me muitas revistas, ele publicava muitas revistas, e nomeadamente na altura, na primeira metade dos anos 80, a revista que eu colecionei e que com muita com muita afição, era o Flecha 2000, que era uma revista que tinha muitas séries de, de BD franco-belga no estilo Tintin, sabes? Tipo, quatro é, páginas se, se, se. Uh, em, cada, em cada número, e saía já acho que era cada semana, já não lembro. Mas, também, eu tenho um outro primo, um bocadinho nada mais velho que eu, mas acabou por fazer o mesmo curso que eu, na mesma turma que eu, na mesma faculdade que eu, e esse meu primo trabalhou, pá, fez montes de trabalhos Montes de empregos de verão E aqueles trabalhos Vários Para o meu primo E uma das coisas que ele começou a fazer Numa dada altura Era tradução e legendagem Isto no princípio da Mera Ibérica Como editora de álbum Estamos okay? uhum. a falar dos anos 84, 86 E como eu tinha andado no liceu francês pá, Rapidamente E durante dois três anos Como ainda por cima andávamos na mesma turma da faculdade houve ali um momento em que eu ia para a casa dele, revia as traduções dele, porque eu falava melhor francês que ele, e fazíamos legendagem. E foi o meu contacto inicial com a banda desenhada, digamos, a nível profissional. E era uma cena que não tem nada a ver com o que se faz hoje em dia, não é? Mas a gente tinha umas folhas de papel vegetal que punhamos em cima dos álbuns, não é? Aliás, normalmente desmanchávamos os álbuns, retirávamos as páginas todas, punhamos em cima de uma mesa ou uma mesa de luz, a minha irmã tinha uma, e depois com um lápis fazíamos a forma dos balões, não é? e depois ensaiávamos N vezes até caber o texto, e fazíamos aquilo com uma rota fininha, e era um pincel, ok? era uma seca, mas era muito divertido ao mesmo tempo. E ainda, ainda legendei alguns álbuns assim. Depois pois a vida meteu-se e eu fiz montes de coisas. E saiu um bocado da banda desenhada. De uma maneira que, digamos, o meu contacto com aquilo que a gente hoje em dia chama a cultura pop. Uhum. Deixou de ser com a banda desenhada. E passou a ser com os jogos, e nomeadamente com o roleplay. E nomeadamente com o Dungeons and Dragons. Que na altura era um jogo super minoritário. Era de um grupo de nerds. Sei lá, éramos uma minoria, um, um nicho dos nichos. E eu, nesses anos, meados dos anos 80, comecei a gravitar para clubes de roleplay. Jogava imenso, com amigos meus. E, e comecei a, a corresponder-me com editoras americanas de jogos de roleplay, nomeadamente com a TSR, que era a editora do, do Dungeons and Dragons de tal maneira que no final dos anos 80 fui eu quem traduzi e editou a primeira versão de Dungeons and Dragons no mercado português e isso depois acarretou alguns anos de, de atividade profissional como editor de jogos e nessa atividade profissional como editor de jogos entrei em contato com uma editora brasileira que era a Devir uma empresa que originalmente era distribuidora de cómics mas que depois evoluiu para a empresa de jogos. Na altura, pelo menos, havia muito mais dinheiro nos jogos, e nomeadamente nos jogos colecionáveis de cartas, como a Mérgica, etc., do que nos cómics. Eles, eles, Originalmente, os quatro sócios eram mega-fãs de cómics, e o, lá, o primeiro modelo de negócio deles foi importar cómics americanos. Estamos a falar de 88, 87. e 87. Né? Importar cómics americanos, revistas e eles iam à mão distribuí-los em, pá, não sei, mas uma dezena de livrarias uhum. uh, livrarias normais mainstream de São Paulo que tinham concordado em dar-lhes algumas parceleiras, pá, e os gajos metiam lá os cómics iam lá todas as semanas rever essas consignações e não sei o quê, pá, e aquilo foi crescendo, tornou-se num bom negócio e eles começaram a importar muita coisa dos Estados Unidos via o catálogo da Diamond na altura havia várias distribuidoras Não é como agora que só existe uma que é a Diamond Havia a Capital City e havia outros. Então eles importavam cómics E andavam a distribuí-los Primeiro em 10, depois em 20, depois em 30 livrarias de São Paulo E aos poucos no material que eles importavam Vinha muito roleplay muitos jogos Foi uma coisa que se foi tornando hiper popular na altura Foi assim que eu os conheci. Eu tinha uma empresa de jogos na altura, que editou alguns títulos. Eles eram uma empresa de cómics, eu na altura não tinha qualquer tipo de negócio com os cómics. E editaram uma série de roleplays. E pá, aí começámos um sistema de troca de, de roleplays. Este foi no início dos anos 90. Pois eu tive que fechar a minha empresa, por vários motivos. Fui trabalhar noutras coisas. E um dia, o pessoal da Devir, em 1995-96... Conseguiram ficar com o contrato de publicar em português as cartas de Magic the Gathering. E, e foi uma coisa inédita, porque eles foram mais ou menos os primeiros a terem um contrato de exclusividade de edição na língua nativa. E eles tiveram imensos pedidos de Portugal. Pá, isto foi mesmo no princípio do Magic. A minha empresa, a minha primeira uhum. empresa de jogos, fechou... No ano em que o Magic saiu, e nós, nós fomos parvos, éramos estúpidos. Não, éramos estúpidos, estávamos longe e não nos dávamos conta. Quando percebemos que o Magic era uma coisa importante e que vendia bem, pá, a gente mandou vir, tipo, ah, seis caixas de Magic. Mas numa altura em que já havia tanta escassez de, de cartas no mercado, por causa do sucesso, que quem pedisse 300 recebia 20. Nós pedimos 6 e recebemos 0 e depois pedimos 4 e recebemos 0 e nunca recebemos Magic e eu fechei a minha empresa. Mas, entretanto, a devir, um, tornou-se na editora de Magic em Portugal e, e tiveram que tomar uma decisão que foi, em Portugal o que é que fazemos? Arranjamos uma empresa que distribua as cartas e a quem a gente venda ou montamos nós uma empresa lá e vendemos nós lá? E, no fim, eles optaram por essa, por essa solução. E a pessoa com quem falaram, para montar a empresa cá, fui eu. E, portanto, em 96, eu fui um dos fundadores da, da Devir em Portugal. Que teve logo um sucesso enorme. Nos primeiros anos, exclusivamente como editora de jogos. E distribuidora de Magic em português, etc. Mas sócios brasileiros, e em particular o Mauro dos Prazeres, que era o principal sócio, era o sócio que levava o negócio para a frente e que tinha ideias e não sei que, era um gajo espetacular, sempre foi mega fã de cómics. E no princípio ele vinha a Portugal duas, três vezes por ano, pá, estava sempre a trazer cómics e foi ele que me levou, ele e um amigo meu que nunca deixou de ser fã de cómics, um dos meus melhores amigos do liceu francês, com quem eu li a Banda Desenhada quando era puto, Pá, e voltei a tornar-me fã e leitor de BD, mas neste caso de BD quase com exclusivamente cómics americanos. Na altura, a Devir, embora não fosse editora do Sandman, foi a empresa que possibilitou que o Sandman fosse editado no Brasil, porque na altura abriu, comprou os direitos, abriu ou a Globo? Pá, agora já não lembro. Mas uma dessas empresas grandes de média brasileiras comprou os direitos do Sandman em 94 ou 95. Estava a ter um sucesso enorme nos Estados Unidos. E eles lançaram o Sandman em revista. E os primeiros 10 números correram muito bem. Os outros 10 correram bastante mais fracamente, digamos. A um ponto que a editora pensou cancelar o Sandman. E aí... Uma pessoa chamada Leandro Luigi Delmante, que é um, é um editor histórico no Brasil, é uma das pessoas que mais fez pelos cómics americanos no Brasil, e era o responsável pelo Sandman nessa editora, era amigo do pessoal da Devir, e disse ao pessoal da Devir, pá, a gente se calhar vai, contactar, vai cancelar o Sandman porque não temos pedidos suficientes. E a Devir como mega-ultra-fãs de cómics... e como hiper-fãs do Sandman... tomaram uma decisão maluca... na altura disseram... ok, então fazemos assim... nós garantimos... que compramos... X mil exemplares da revista do Sandman... já não me lembro se o X mil... era 3 mil ou 5 mil... mas era um número que era suficiente... para que a Globo, a Abril... continuassem a publicar o Sandman... e foi assim até ao fim do Sandman... Até ao número 70 e tal, porque eles editaram o Sandman mais ou menos da mesma maneira que foi editado originalmente em inglês, nos Estados Unidos. E, e eu lembro-me que durante anos a Devir tinha o armazém cheio de pilhas de Sandmans dessas revistas. Mas no fim foi um negócio que resultou, porque o Sandman tornou-se tão popular no Brasil que mesmo depois de terem saído outras edições e, e capas duras e não sei o quê, aquele material... Que a Devir na altura comprou a firme para garantir que o Sandman chegava ao fim, acabou por se vender na base do colecionismo na base do preço, porque era barato, etc portanto isto para dizer que os meus sócios brasileiros da Devir eram mega fãs de cómics e a gente teve imenso sucesso cá em Portugal com, com o Magic e o Pokémon e em 98, 99 surgiu a oportunidade de nos tornarmos editores da Marvel. Pronto. E ao fim de um ano, negociações e de andar para a frente e para trás e não sei o quê, porque os meus sócios brasileiros eram super fãs de, de comics a tornou-se no editor da Marvel, em começando em meados de 99. Pronto, e foi assim que eu entrei... Na, na banda desenhada profissionalmente, porque fui eu que me tornei o responsável pela edição da Marvel na Dever, edição da Marvel e do resto da BD. <risos> então, tirando <risos> aquele, aquele episódio breve em que eu fazia legendagens e traduções para a América Ibérica, na verdade foi em 99 que eu comecei a trabalhar... Hum, a trabalhar profissionalmente na banda desenhada na e desde desenhada. então tenho estado sempre, de uma maneira ou de outra, ligado à banda desenhada.
0: Diz-me só uma, uma questão. Um, 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 a devir, inicialmente, num, pronto, apesar dos sócios terem essa ligação à banda desenhada, quando eles entraram no, no negócio do, dos cómics, foi tanto em Portugal como no Brasil ou inicialmente começou no Brasil?
1: Uh, eu, eu acho que foi... Honestamente, não sei dizer, mas não foi muito diferente num sítio ou noutro. Qualquer que tenha sido o primeiro. Em Portugal começámos a imprimir cómics da Marvel em 99 e no ano 2000, finais do ano 2000, começámos a fazer livros em formato trade, sabes, capa mole, formato cómico, 120 páginas, e a editar uma outra coisa que já não era da Marvel. Eu penso que a Devir no Brasil fez várias experiências ligadas à banda desenhada mas também foi mais ou menos nessa altura, finalzinho dos anos 90, início dos anos 90, 2000, que eles começaram a editar Banda Desenhada. No início, eu penso que o grosso do que eles editavam eram autores brasileiros. Né? Portanto, um, a Devir editou muita coisa de autores brasileiros, participou em cooperação, em parceria com outras editoras, na edição de algum material de cómic americano, mas Advir Portugal tornou-se num grande editor de banda desenhada, com a Marvel, antes de Advir Brasil se tornar num grande editor de banda desenhada no Brasil. Embora, a, 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 eu acho que começaram a editar mais ou menos na mesma altura. Portanto, mesmo 99, 2000, em ambos os países começou-se a editar a BD. Só que no, no Brasil levou mais tempo a ganhar... A ganhar relevância dentro da empresa.
0: Uhum. Ok. E, então, e depois, a DeVir? Nós, nós sabemos que transformou-se depois numa. E sobretudo nos anos 2000, te, te, publicou muita coisa no mercado editorial português, não foi?
1: Ah, assim, uma coisa que é importante as pessoas darem-se conta é que a DeVir, mesmo hoje, é primariamente uma empresa que vende jogos okay? não é eu pá, não sei dizer minimamente a percentagem. sei que no meu tempo mesmo no auge da edição de banda desenhada com revistas da Marvel e alguns disto e livros daquilo e não sei o que é a banda desenhada nunca passou de 15% 20% da faturação da empresa e eu diria que hoje deve ser a mesma coisa Não, don't quote me como dizem os americanos, estou a dizer isto assim a chutar um número à balda mas a atividade principal de Devir é jogos de cartas colecionáveis e jogos de tabuleiro, okay? Hoje em dia tornaram-se num dos maiores editores de banda desenhada em Portugal via mangá, não é? Publicam 40 a 50 mangás por ano, que é bastante. Em número de títulos são provavelmente, neste momento, o maior editor português. Uh, no meu tempo, o que aconteceu foi que, entre 2000 e 2001, a gente começou a editar alguns trades, porque ganhamos, digamos, um contrato para editar coisas da DC Comics, e as coisas da DC Comics nunca saíram em revista, saíram sempre em trade, embora com distribuição em bancas e não sei o quê, e algumas delas venderam muito, mas coisas como o Batman Ano 1 e o Regresso do Cavaleiro das Trevas, etc., e depois, aos poucos, isso foi sendo complementado com outros títulos. E também editámos muita coisa de autores portugueses. Isto entre 2002 e 2005. Só do Zé Carlos Fernandes editámos 10 livros. Pronto, e fizemos muitas experiências com banda desenhada, etc. E nesses anos, entre 2001, 2002 e 2005, 2006, a Devir foi um foi o principal editor de cómics em Portugal, talvez mesmo o único, porque poucos outros editores publicaram material com origem nos Estados Unidos, e fomos uma das principais... Fomos, eu digo fomos, ainda estou muito perto de Advir, e dou-me bem com o pessoal de lá apesar de já ter saído há muitos anos. a Advir foi, durante esses anos, uma das principais editoras de banda desenhada em Portugal. Depois, o que aconteceu foi que simultaneamente e mais ou menos não é, não é coincidência porque tudo teve a ver com, o mesmo, com os mesmos problemas graves que se deram no Brasil a devir perdeu primeiro o contrato da DC Comics para editar em português e a seguir perdeu a exclusividade do, do contrato da Marvel e pronto e foi tomada a decisão na altura como já não se podia editar material da DC e como a Marvel, uh, no caso a Panini, tinha tomado a decisão... Que o, que, o que aconteceu foi que a Panini, por vários motivos, até porque as vendas da Marvel em Portugal tinham baixado muito e a Devir estava a pôr em questão um bocado a ideia das revistas para bancas, aliás, mesmo antes de eu sair... O, plano que, o último plano que a gente propôs à Marvel era publicar 15 a 20 livros por ano para esquecer as revistas, porque as revistas em bancas pá, tinham vindo a baixar de vendas ao longo dos anos e já não se pagavam, já nem empatavam e já nem justificavam o investimento em termos de, de, de ser bom, em termos de marketing, de criar leitores, etc. Portanto, já era um peso mesmo para a empresa e tomou-se a decisão de deixar de editar revistas para bancas. E tentou-se convencer a Panini <coughs> a manter o contrato, mas a, a, a mudarmos o catálogo todo para livros. Só que o que aconteceu foi, na sequência da tal confusão que houve no, no Brasil, a Panini passou a ser o editor da Marvel. Portanto, a, a Abril perdeu os direitos da Marvel... E a Panini passou a editar a Marvel e o que eles basicamente disseram foi pá, não, para nós, a presença em bancas é estratégica. Se vocês não vão meter revistas vossas de advir em bancas, nós, Panini Brasil, vamos exportar para aí as sobras do mercado brasileiro e fazer distribuição em bancas. Pá, vocês podem fazer os livros que quiserem, mas deixam de ter aquele contrato, vá lá, aquele semi-exclusivo que nos dava direito de primeira escolha e etc, etc. E eles partiram agressivamente à procura de outros editores até, na altura, até a Vitamina BD e a, a Vitamina BD barra BD Mania, acabaram por editar bastante material da Marvel, etc. E na, e na, na Devir foi tomada uma decisão basicamente estratégica foi, então esqueçam, se a gente não tem um mínimo de exclusividade, mesmo que ela não seja oficial, entre aspas, e, sendo que a banda desenhada não é um negócio especialmente, particularmente bom ou rentável para devir, se eles estão a armar em paros, pronto, deixamos de editar Marvel e já tínhamos de, deixado de editar DC, DC. E, basicamente, foi isso que aconteceu. Eu saí da devir em 2007 por causa disso, porque se fechou o departamento editorial... Porque a pouca coisa que se ia continuar a editar E na altura até a ideia era parar de editar E eu saí em 2007 por causa disso puxar, quer dizer, Não é que não houvesse lugar para mim Mas eu iria de diretor do departamento editorial Voltar para a parte comercial Trabalhar com pessoas que já há 3, 4 anos Que não trabalhavam comigo Era uma posição meio esquisita E decidir ir, decidi ir à minha vida e fazer outra coisa E vendi a minha participação na devir. Uh, e na Devir, basicamente, houve ali um momento em que o pessoal pensava ok, a gente vai continuar a editar a BD, mas é porque temos 7 ou 8 contratos que já estão pagos, pá, vamos editá-los. Mas pronto, depois, aos poucos as coisas uh, eles fizeram, ao longo de 3, 4 anos fizeram muito poucos livros, mas foram editando. Editaram o Blanket, editaram o Walking Dead. Isso foi o último contrato que eu assinei quando estava na, na Devir. E aos poucos começaram a entrar no mangá, pronto, e, e aos poucos Advir voltou a ser editor de BD. E eu saí em 2007, e entre 2007 e 2011, deixei de estar no mercado da banda desenhada e no mercado editorial, fui trabalhar noutras coisas, não tinha nada, nada a ver, e depois um dia, no início de 2011... Eu não sei se tu te lembras ou se és demasiado novo. Havia uma cena chamada Os Gormitis. Lembras disso? Eu
0: lembro, lembro, lembro. Então,
1: eram os bonequinhos que se compravam em, <coughs> em saquinhos, não é? E pá, e aquilo foi, um, foi uma mega loucura. Aliás, o meu puto, na altura... O puto nasceu em 2004. Na altura tinha 6, 7 anos. E era colecionador mega de Gormitis. E, e o que aconteceu foi que a empresa italiana que criou os Gormitis... Licenciou uma revista oficial dos Gormitis para uma empresa espanhola e essa empresa espanhola decidiu fazer a versão portuguesa. Pá, e o que aconteceu? Foram aquele, aqueles acidentes da vida. O gajo que foi trabalhar para a empresa dos Gormitis era assistente do diretor editorial da Panini, que é o Marco Lupoi. O Marco Lupoi foi um gajo com quem eu trabalhei muitos de anos quando era responsável da Marvel em Portugal há é um gajo com quem eu sempre me entendi muito bem, e com quem fiz bom negócio no sentido que ele sempre respeitou e gostou do trabalho que nós cá fizemos. E quando o assistente dele, que eu agora para te dar uma branca do caraças, não me estou lembrado do nome dele, quando o assistente dele foi para a Grani and Partners, que era a editora italiana do Gormiti. um dia esse gajo liga ao Marco Lupoi e diz: pa, os meus licenciados querem fazer uma revista portuguesa dos Gormiti." mas eu preciso de alguém que me faça isso bem feito. E o Marco Lopoi disse, ah, tenho o gajo para ti, desde que ele esteja disposto a trabalhar nisso. E, pá, e eles contactaram e na altura eu estava a trabalhar noutra, noutra coisa, não tinha nada a ver isso, mas tinha algum tempo livre e percebi que a revista saía de dois em dois meses, não era enorme, eram para aí 64 páginas ou 72 páginas. Falei com o pessoal com quem eu tinha trabalhado e que era o, o ex-pessoal da equipa da Devir, que é o Rui Alves lá no Porto, o Hugo o Hugo Jesus, da, da Central Comics que eram pessoas, são pessoas com, que trabalharam comigo durante anos na Devir e disse, pá, pessoal, tenho um projeto assim assado, vocês fazem a legendagem o design e não sei o quê tu, Hugo, também tratas do Correio de Leitores eu faço as traduções <coughs> escrevo os textos originais pronto, e foi assim e, em 2000, e ainda me lembro que eu ainda estava dentro do, do prazo de não é de confi confidencialidade mas é de não concorrência da, da DeVir, ainda por então, mas
0: Existiu sim. mesmo esse contrato quando.
1: Quando saí da DeVir, assinei um papel. Eles pagaram, e pai, eu saí da DeVir. Não houve. Eu saí da DeVir muito bem, ok? Os meus sócios brasileiros foram super espetaculares comigo, muito justos. pagaram o que tinham que pagar. Pronto, houve coisas que pagaram logo, outras que levaram dois anos a pagar, porque estavam em tranche e não sei o quê, e correu muito bem. Mas uma das coisas que. E o contrato que eu tinha quando vendi tudo era X anos durante os quais eu não trabalharia no mercado editorial. E, tipo, faltavam 6 meses, não é? E eu ainda telefonei para lá a dizer olha, pessoal, pediram para eu fazer uma revista assim? Ah, está bem, não há problema, não sei o quê. Então, em 2011 fiz essa revista dos Gormiti, em 2011, 2012, ainda fizemos para aí 7 ou 8 números. Foi muito fixe, foi super bem pago. E depois, mais uma vez, o Marco Lupoi um dia uma senhora chamada Silvia Reis que é a dona da Levoar, inícios de 2012, apanhou um avião de Lisboa para Barcelona, ou para Madrid, ou whatever, e num quiosque viu um livro, capa dura, da Marvel, vendido com um jornal qualquer espanhol. E ela, não, ela tem uma empresa, a Levoar era uma empresa que foi, em parte, constituída para produzir conteúdos para o público, porque um, a Silvia trabalhou muitos anos no público e o público, durante muito tempo, fazia esse material in-house e quando tomaram a decisão de externalizar tudo, uma, o, que, o que a Silvia fez inteligentemente foi, ok, então eu, eu saio, monto uma empresa e vocês dão-me coisas para eu fazer. E foi assim, ela viu uns livros da Marvel vendidos, e disse assim, vendidos com um jornal e pensou, pá, isto se calhar era uma coisa que em Portugal funciona porque o público até já faz coleções de livros de banda desenhada com a ASA. Se calhar isto tem pernas para andar. E contactou a Panini e montou mais ou menos um plano. E a Panini, mais uma vez, é esse senhor, o Marco Lopoi, que é hoje talvez a pessoa mais importante no mercado editorial na Europa, porque ele é o responsável editorial de todas as Paninis de banda desenhada do mundo. Uhum. A Panini edita Marvel IDC Comics na Itália e, e na Alemanha, em França é só Marvel, no Brasil é Marvel e DC, no México é Marvel e DC, em Espanha é só Marvel. Portanto, ele é responsável pela edição de Marvel e DC em 10 países do mundo e é uma das pessoas mais importantes no, nos mercados editoriais de banda desenhada. Eu Marco Lupoi falou, foi engraçado porque houve duas pessoas que me recomendaram a Silvia. A Silvia falou com o pessoal do Público, o Público foi falar com o Carlos Pessoa. O Carlos Pessoa era um jornalista do Público, que, é, que sempre se dedicou muito à BD, era uma das pessoas que há muito tempo escrevia sobre banda desenhada, e era o gajo que produzia os conteúdos, os textos e a promoção para todas as coleções de banda desenhada que saíam com o Público. Só que ele, o que ele disse aos responsáveis do Público foi ''Pá, é não percebo nada.'' não tenho capacidade para escolher os livros que sairiam numa coleção, vocês têm é que falar com o Zé Freitas. Porque eu tinha editado Marvel aqueles anos todos na Divirna. E sempre dei muito bem com ele. E o Marco Lopoi, pelo outro lado, disse exatamente a mesma coisa a Silva. Disse, ah, é que ah, tens que dar os livros para fazer ao Zé Freitas, que ele faz-te isso na boa. E foi assim em 2012 que eu voltei à banda desenhada via Levoar, para produzir as coleções de super-heróis que a Levoar editou na altura com o público. E com a mesma equipa, os mesmos que eu estava a dizer há bocadinho, não é? o Royal, o Jesus, depois mais tradutores e não sei o quê, de repente foram 25 livros que a gente teve produzir para alvoar em 2012.
0: Uhum. Sim, sim, ainda foi bastante. Eu estava-me só a lembrar de uma coisa, penso que até já foi um pouco mais anteriormente, um, até porque uma conversa que nós já tivemos anteriormente, houve uma edição de livros que saiu na, no Correio da Manhã, na altura até com um papel que não era como da qualidade, penso que também tiveste envolvido nessa... Sim,
1: isso foi ainda no tempo da Devir, ou seja, foi um negócio... Saiu, saíram várias coleções, mas as duas, as duas coleções principais que saíram com o Correio da Manhã foi uma, uma coleção, já não me lembro dos nomes, mas o, uma era a coleção clássicos da banda desenhada e a sim, outra sim, era a coleção... Sentido,
0: o Super-Homem, Batman... Havia uma, uma
1: coleção, foi em um formatinho pequenino, tipo a cinco, umas capas brancas, 200 a 300 páginas e a outra foi mais em formato cómico, um bocadinho maior, com, a, a, com uma, um design diferente da capa. A, a dos livros pequeninos tinham badanas e eram, tinham mais páginas, em média. mais páginas de 250, 300. A outra era mais livros de 160 a 250 páginas, num formato um bocadinho maior, formato trade americano, digamos. Um, essas duas coleções foi, pá, foram foram projetos esquisitos, no sentido que foram, foi muita casa, ou seja, eu conhecia um dos responsáveis comerciais de uma mega gráfica portuguesa que existia na altura, que era a tipo que foi minha parceira na edição da primeira caixa Dungeons and Dragons, para aí 15 anos, ou quase 20 anos antes, e eu conheci o pessoal lá, e eles... Tinham visto também coleções noutros países e bem, vieram até comigo a dizer assim a gente eu acho, dizia o gajo, eu acho que eu consigo vender ao Correio da Manhã a ideia disto, mas preciso de alguém que me produza os livros e que me ponha em contacto com os licenciadores. E aquilo no fundo foi um, foi um negócio porreiro, foi uma parceria de divisão de, de lucros entre nós de vir, na altura, a, a Soctipo o Correio da Manhã e a Panini como licenciador. Pronto, e foi, e foi, foram duas coleções que tiveram ambas muito sucesso. A segunda, uma, uma coisa interessante foi que na primeira nós, de Vir, gerámos dois volumes da coleção, portanto eram volumes que não existiam originalmente, o resto era tudo volumes, imagina, epá, eu não me lembro quantos, quantos livros saíram na primeira coleção, se foram 20, se foram 30. Mas no La República tinham saído 100, não é? e nós, desses 100, escolhemos 20 para saírem cá em Portugal. Mas quisemos pôr coisas relevantes para o mercado português, pá, e uma das coisas que fizemos foi uh, o Popeye, porque na altura, isto é muito esquisito, eu não me fazia ideia na altura, uhum. na altura as tiras do Popeye tinham... Ah, tinha uma saída brutal em Portugal E saíam em montes de jornais sabes Aquelas tiras de quatro, quatro vinhetas E a agência e gente... já, já,
0: já nessa altura já ainda Pensei que o Pope já, já fosse As pessoas lembravam-se da animação E eu não tinha ideia que ainda havia uma Mas ainda saía. Pelas... Na altura
1: o Supra Sumo era o Calvin and Hobbes Mas uhum. o gajo o, o pessoal que representava Agora não me lembro É um senhor muito simpático com quem eu fiz dois ou três projetos Ele tinha o Pope E não sei como Chegou à a nossa fala e ele disse, pá, vocês têm que fazer um livro do Popey porque ele queria vender os direitos, não é? Então, nós do nosso lado de vir, foi giro, foi um projeto engraçado, porque fizemos dois livros que não existiam na coleção original do La República. Fizemos o livro do Pope, portanto tivemos que escrever os textos, selecionar as tiras e não sei o quê. Foi muito divertido, fui eu e o João Miguel Lameiras e um, um gajo chamado Leonardo Sapo que é um dos mega, não sei se tu o conheces, mas é um dos mega conhecedores da banda desenhada clássica dos anos 50, 60, que fizemos esse trabalho. E fizemos também um livro da Mónica, ok? Uhum. E depois, na segunda coleção, que saiu, portanto, é a segunda, eu sei que eram 20 livros, e 20 ou 15? Epá, eu agora, a sério, já não me lembro, mas pronto. Ou seja como for, na segunda fizemos um livro do Zé Carlos Fernandes, um livro de 200 páginas. Que eu, curiosamente, tenho esse. Ah, exato. Eu não tenho, sabes que... Eu tinha... Eles deram... Pá, lá na Devir, um dia entregaram lá dois ou três caixotes, tipo 60 livros ou não sei o quê. E aquilo foi para um festival da Amadora, foi-se vendendo e eu esqueci-me de tirar os meus. Um dia deram-me um, pá, e eu ofereci-o a alguém e já não, já não tenho esse livro. Mas pronto, é um livro com 200 páginas que é, talvez, o melhor livro sobre a obra do Zé Carlos Fernandes em Portugal. Porque... Saiu numa altura, 2004 ou 2005, em que ele já não fez muito mais banda desenhada depois disso. Portanto, tinha, tinha 60 ou 70 páginas da pior banda do mundo. Tinha montes de histórias curtas. Algumas histórias maiores a partir É um livro muito bom e tem montes de texto não sei que Esses projetos, portanto, foram projetos que funcionaram muito bem. Fizemos mais coisas com a Soctip, que hoje em dia são menos conhecidas. Por exemplo, com o Jornal de Notícias fizemos... Uma coleção de 20 livros do Hulk. Livros, revistas, com lombada e à volta de 80 páginas. Portanto, 20 números do Hulk que venderam muito bem. E é basicamente, pá, é basicamente 3 anos de Hulk, de uma fase super boa do Hulk. E fizemos com o recorde uma coleção de 12 números. Também mais ou menos a mesma coisa. 72, 80 páginas cada do Tom Morreida. Que é basicamente quase todo o Tomb Raider que tinha sido editado até à altura, menos os dois ou três que nós, de vir, tínhamos editado em livro antes. Pronto. Portanto, com a Soctip fizemos esses projetos todos e foi muito fixe e foi a minha primeira, digamos, experiência com livros vendidos com jornais. tarde. aliás,
0: uma experiência extremamente útil depois para, para levar não foi?
1: Sim, não. Sim, porque eu. Sim, por causa de questões de prazos e de qualidade e de. e de, pá, e de fechar as coisas a horas e não sei o quê. Não, porque a parte comercial, no caso da Levoir, já não fui eu que negociei não é? Portanto, o que acontecia com a Levoar, meu a minha colaboração com a Levoir, foi sempre super boa. Porque a Silvia Reig é uma pessoa muito aberta, muito pompão queixo-queixo, o que ela diz sabes Como os americanos dizem, what you see is what you get. Ela às vezes é um bocadinho chatinha e tem ideias muito fortes, uma pessoa com uma personalidade muito muito marcada, mas eu sempre me dei muito bem com ela e é de uma honestidade enorme. E, então, basicamente, o nosso trabalho com ela era, ela tinha uma ideia muito clara da coleção que queria fazer, aí nós tínhamos duas, três, quatro reuniões com ela, porque eu rapidamente meti o João Miguel Lameiras, que é um era meu colaborador ainda no tempo de adivir, metido nestes projetos. Ah, e a gente tinha reuniões que era, ok, primeiro, escolher que títulos é que entram para a coleção. Selecionar histórias. Fazer o plano do livro para que os livros não tivessem mais do que X páginas ou para, para que no total houvesse, sabe, X livros com 144 páginas, X com 160, X com 170, pronto. Há sempre esses constrangimentos nas, nas coleções. E, portanto, nós sempre tivemos muita intervenção na escolha dos títulos, bem que a palavra final era sempre da Sílvia, de Alvoar e do público, mas depois, ao longo dos anos, pá, eu devo ter feito mais de 200 livros para para Alvoar, porque foram quatro ou cinco coleções de superior, Mais só Da Marvel foram para aí três ou quatro coleções, da DC foram para aí 5 ou 6, uh, mais seis coleções de novelas gráficas, mais uma coleção da Bonelli mais a coleção do Torpedo mais... Pá, foram muitos livros que eu fiz para levar e basicamente o que eu fazia era tinha mais ou menos uma carta branca mandava traduzir os livros portanto, supervisionava uma equipe de tradutores supervisionava uma equipa de legendadores e designers se bem que ah, na questão, nas questões de capas, design e não sei o que a levar obviamente opinava bastante e entregava os livros, pronto, sempre imprimir. Mas já não tinha grande influência na parte comercial do projeto, tirando a parte que tinha que ver com a escolha de, de títulos. Pronto. Mas foi, foi um trabalho muito fixe, porque uh, foi muito... Estás-me a ouvir?
0: Sim, 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 ah. tu, tu, tu escutaste. Sim, sim, foi sim, foram várias edições. A
1: gente fazia 30 ou 40 livros por ano, portanto, estás a ver que não andava longe de dois livros a cada três semanas e que isso são prazos de fechar livros e de revisões e não sei o quê, que são bastante intensos. Mas também foi, é uma grande escola, não é? Quando tu faz Sim,
0: e eu estava a recordar também, é, até porque recentemente agora saiu a série de televisão do Sandman, é, se, se tivesse sido lançada nessa altura, poderia... Ou, ou talvez não se calhar não, 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 não seria tão os direitos já já, já estariam mais caros Epa, não mas, 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 mas isso, tu acabaste isso. por referir até eu, eu, eu tinha tens uma ligação com o Sandman bastante Sim. eu eu bastante comecei sólido. a editar o
1: Sandman na de na altura ainda editámos três álbuns do Sandman e depois aconteceu a confusão no Brasil e eles tiraram-nos os direitos da, da DC e passaram tudo para uma empresa no Brasil que depois nunca nunca produziu nada para Portugal e muitos anos mais tarde, a Silvia Rei quis editar o Sandman em Portugal e foi editado a série, a série base, o núcleo central do Sandman, que saiu em 10 volumes nos Estados Unidos saiu cá em 11. Porque havia um volume muito grande que foi partido em 2. Portanto, essa série está completa cá em Portugal. Um, alguns volumes venderam muito bem. No geral, não foi um mau projeto, mas não... Não penso que se possa dizer que foi um best-seller. Mas, quando a série inaugurou, houve, de facto, um relançamento da série. Portanto, Mas é sempre muito difícil ajuizar o impacto que uma série de televisão ou um filme têm num livro. Porque, às vezes, ajuda a vender e, às vezes, zero. Sabes? Pois. No caso do Sandman aqui há dois anos, quando, quando a série estreou, até ajudou a relançar um bocadinho o Sandman K. Não sei se foi muito ou pouco, por acaso não, não tenho ideia. Sei que a, que a série de livros em si não foi mal, não foi nenhum best-seller, mas é uma daquelas séries que está sempre a vender, sabes?
0: Sim, Portanto, sim, e o que eu reparei, eu, eu até pensei que, se, que a própria Levar poderia fazer um relançamento, se ainda tivesse os direitos, calculo que não, não, não o fez porque não tinha... Uh, mas reparem que um, a FNAC tinha, devia ter ainda em armazém, por isso lançou na altura da... Quando estava, quando, quando estava a falar da série, uh, no verão.
1: Não, mas uma coisa que as pessoas não entendem é... Imagina, portanto, imagina que tu és a levoar, ok? Porque uhum. assinaste o contrato para fazer o Sandman. E o teu contrato diz que tens que produzir os volumes do Sandman Agora vou chutar números, ok? Não faço a mínima ideia sim, do que sim, estou sim. a dizer, mas basicamente a ideia é essa, ok? É, tens 18 meses para lançar os, os volumes todos. Se não lançares, perdes o contrato. E depois tens, suponhamos, 3 anos ou 4 anos para vender. E ao fim de 4 anos, para vender e para fazeres o que quiseres, no sentido de podes fazer promoções, podes reimprimir livros, se for o caso disso... Tens que sempre notificar a editora original, obviamente, mas pronto. Durante esses 4 anos, imaginamos, o, os direitos são teus em Portugal. Depois o contrato acaba no dia X ao fim de 4 anos e tu normalmente, por contrato, mesmo que já não tenhas direitos, mesmo que já não tenhas o direito de reimprimir, de fazer promoções não sei o quê, tens um ano para vender estoques. E ao fim desse ano tens que parar de vender estoques. Agora... O que acontece muitas vezes é, imagina, tu és o e editaste o Sandman, perder os teus direitos que educaram no dia X, normalmente, não é? Se calhar ganhaste mais do que dinheiro suficiente para pagar tudo e fazer lucro, mas ainda tens lá um armazém cheio de livros, suponhamos que ainda tens lá 500 de cada volume, e a DC sabe que não vai vender os direitos do Sandman outra vez a ninguém durante muito tempo, certo? Uhum. porque tu vendeste bué o Buar vendeu bué e ainda há stock e não sei o quê, mas há esquemas há esquemas legais, no sentido tu se tiveres um cliente em quem confias tu despachas para o teu cliente 500 de cada volume das ao teu cliente dois anos para ele ir pagando em trans, pagas os direitos não é? pagas os royalties vai e os livros estão lá e o teu cliente vende, não é? Uhum. É, é como se fosses tu não é, é, vai um bocado contra a ideia do contrato mas, na prática, não é ilegal, porque tu vendeste os livros, pagaste os direitos. E, portanto, o normal de acontecer é quando, quando um contrato acaba e a editora original dos livros em português ainda tem stock, a editora original dos direitos em inglês sabe que vai levar anos até vender, outra vez, os direitos em Portugal, se é que alguma vez volta a vender. Uhum. Então, o que é que o pessoal faz? O pessoal faz assim, olha, o Voar podes continuar a vender livros, mas tens que, temos que fazer um contrato novo. E Então, o que a Levoar faz é, sei lá, tenho X mil livros em armazém, estou disposto a pagar um adiantamento de X mil dólares, sobre vendas de X mil livros, por ano, durante três anos, para continuar a ter o direito de vender os livros. E, portanto, muitas vezes as pessoas pensam que o contrato já acabou, mas a editora continua a ter o direito de vender os livros, porque... Fez um acordo com a editora original americana para continuar a pagar direitos e a pagar algum adiantamento e manter o contrato. Pronto. E eu penso, e acho que não estou aqui a dizer nada que seja desvendido, uhum. nem nada disso, mas isso foi o que a Levoar fez com muitas coleções que editou. Chegou ao fim e disse assim, imaginemos, isto sou eu, suponhamos, ok? Claro, claro. Mas, mas disse à DC, ainda tem montes de stock, é uma estupidez eu estar a destruir este stock ou deixar de vender. Eu pago-vos mil dólares por ano de adiantamento, de garantia mínima, faço-vos relatórios de royalties e deixem-me continuar a vender este material durante mais três ou quatro anos. Eu não sei se são mil, são três mil, whatever, mas a ideia é essa. Eu já fiz isso muitas vezes, sobretudo no caso da Devir, mas também no caso do tempo em que eu trabalhava na g há contratos que acabavam, mas a gente ainda tinha bastante stock, pá, a gente, uma pessoa... Arranja-se com o editor original e toda a gente ganha, não é? O, original, o editor original recebe mil dólares à cabeça e sabe que ao fim do ano se calhar recebe mais mil vendas e que o livro está lá no mercado e que está tudo ok e pronto.
0: E, uhum. e sim, tem sim, que tem, a chegar a esses acordos. Olha, eu gostava de falar também um bocadinho da tendo em conta do, as inúmeras coleções que a Calvar lançou, é? uma que foi bastante icónica foi realmente a, a novela gráfica, um, até, até foi inovadora na questão do, dos formatos, os diferentes, um, e na minha opinião as, as, as melhores séries uh, que se, na, na novela gráfica foram as duas primeiras, onde realmente havia uma grande aposta no, nos autores mais, mais clássicos,
1: Olha, o que eu posso dizer é que já tens toda a razão de achar que foi uma coleção icónica e importante. Eu acho... Quando se começou a falar da coleção das novelas gráficas foi muito engraçado. Isto já foi... Ah. Foi a finais de 2014. Nós... Eu já trabalhava com a Luvar há dois anos e já tinha feito para eles duas coleções da Marvel. Uma da DC, mais não sei o quê... Pá, e estava a produzir na altura o, a coleção dos 75 anos da DC. Uma coleção do Batman, desculpa. 75 anos do Batman. Que é uma, uma coleção porreira porque tem 10 livros do Batman e são todos bons. E 7 são dos mais importantes e relevantes do Batman. Pá, e, e a, a Silvia Rego tinha ido a Frankfurt. E tinha visto lá uma coleção de novelas gráficas que tinha um, tinha um princípio diferente, mas também porque na Alemanha já está tudo editado, não é? Portanto, a gente tem que ver os mercados que é. Mas eram novelas gráficas e era uma mistura, era tipo, imagina, o volume 1 e 2 do, do Sandman num volume. o Sei lá, uma cena qualquer da Fantagraphics, noutra. O V Vendetta, noutra. Era uma mistura de cómics, banda desenhada franco-belga, romances gráficos, etc., tudo com o mesmo formato, com design porreiro, tinha o defeito de muitos dos volumes serem, serem volumes que eram princípios de série, mas não davam o resto. E ela veio para Lisboa, fizemos uma reunião com ela, e ela disse, ah, eu acho que isto era uma ideia muito fixe, fazer uma coleção de novelas gráficas, mas não assim. E nós dissemos, claro, não assim, porque é, é fuleiro editar volumes 1 de séries que não ficam acabadas e que não estão disponíveis no mercado português, certo? Porque no, na, na Alemanha, tu editas o volume 1 e 2 do Sandman num, num, num calha massa em formato pequenino, com, com 300 ou 400 páginas, mas se a pessoa gosta, o resto dos livros estão disponíveis no mercado, porque oh, a Panini editou, ou quem quer que seja editou. Cá não é assim, não é? Então, uhum. nós imediatamente começamos com a ideia de... ok uma coleção de novelas gráficas cá, tem que ser de títulos autoconclusivos e tá, começámos naquela de a franco-belga, cómica não sei o quê em que formato é que a gente consegue encaixar isso tudo, um pouco como nas coleções do Correio da Manhã que eu fiz com a Devir na altura tipo o Blueberry, vinha no mesmo tamanho que os cómics, vinha no mesmo tamanho que a Mónica, sabes? Pronto. Uhum, sim, sim e quem teimou mesmo e decidiu que era assim e não é de outra maneira, e se não for assim não faço, que os livros teriam formatos diferentes, foi a Silvia. Ela disse, não, a gente vai fazer a coleção, Pá, uns livros vão ter 80 páginas, outros vão ter 200, uns vão ser em formato de grande, outros vão ser em formato de bolso, não quero saber. Vai ser uma coleção de novelas gráficos. O público estava super reticente, ok? Tá, mas pronto, eles lá se entenderam e fez a primeira coleção. Aquilo que tu estás a dizer das primeiras duas coleções terem sido melhores, é óbvio, não é, Sérgio? Porque, pensa, nas, nos primeiros 25 livros ou 28 livros, ou acho que foram 12 mais 15, uhum. já gastaste uma boa parte das coisas mais importantes, não é? Quando estás a fazer a sexta coleção... De novelas gráficas Já não há a V de Vingança para editar Já não há Ronin para editar Já não há, há Garagem Hermética para editar Já não há A Louca do sacré nem O Contrato com Deus Portanto, aos poucos Vais editando as coisas Super importantes e relevantes E vais entrando Numa filosofia diferente A filosofia entre a terceira E a quarta coleção De novelas gráficas E foi uma filosofia que foi explicitamente discutida por nós, por mim, pela Silvia, pelo João Miguel, tem que mudar de apresentar os livros mais relevantes da BD internacional que não estavam disponíveis em Portugal, e a lógica tem que passar a ser esta é uma coleção para as pessoas experimentarem tipos muito diferentes de banda desenhada por um preço porreiro e sabendo que tem, vá lá, digamos, entre aspas, um selo de qualidade. E a verdade é que a grande maioria dos leitores aceitaram a coleção como isso. Porque a gente recebia literalmente centenas de e-mails. E muitos diziam assim pá, comprei a coleção apanhei dois ou três livros que não gostei, mas também custam 12 euros ou 11,90 ou lá o que era
0: uhum.
1: e isso é um preço mais do que justo para a gente fazer experiências. E depois aquilo tinha uma espécie de selo qualidade do público, a gente não se deu conta no princípio porque estávamos a editar Marvel antes, não é? Não é a mesma coisa. Mas a gente percebeu que quando o público recomendava novelas gráficas, havia um, havia um, um público enorme de gente que confiava. E eu acho que mais do que tudo aquilo que, que nós que já somos fãs de BD, não é? Tu já és fã de BD, já lias... Sim, sim, sim. Não sei o quê. A coleção das novelas gráficas é fixe porque deu-te para comprar lá um monte de livros que não tinhas tido a preço porreiro ou que só tinham saído em alemão ou whatever mas para uma quantidade gigantesca de leitores casuais que não compravam BD há muito tempo, ou que compravam pouca BD, ou não sei o quê, foi a coleção que fez com que milhares de pessoas recomeçassem a comprar BD, começassem a pensar, ok, a BD não é só para putos, o público está-me a recomendar coisas com cariz mais literário, com cariz mais adulto, com cariz mais variado, e foi, eu acho que esses seis anos de coleções da, das novelas gráficas foram, literalmente, o ponto de viragem da banda desenhada em Portugal nos últimos 15 anos. Uhum. A primeira foi em 2015, epá, e de 2015 até 2018, 2019, foram os anos que eu, como... Pá, trabalhava para a não é? E falava o pessoal falo para sei como é que iam as vendas e, e víamos o correio de leitores e não sei o quê. Mas também trabalhava para a GFloy. São os anos que eu me dei conta que estava a entrar imensa gente no mercado. Isto, gente que se calhar não lia BDA há 10 anos ou gente que nunca tinha lido e achava que era uma parvoiço, mas, sabes, a minha colega da, da escola da repartição ou, ou da empresa recomendou-me isto e até é fixe. E a verdade é que nos anos 2000, vá lá, entre 2000 e 2006, 2007, houve um crescimento gigantesco da banda desenhada cá, e depois houve um crash. É um crash tão grande que ainda hoje eu penso que não recuperamos completamente. Recuperamos, talvez, em número total de livros vendidos. Porquê? Porque hoje em dia publicam-se muito mais títulos do que na altura. Não? Naquela altura publicavam 120 ou 150 títulos. Agora publicam-se 280 ou qualquer coisa assim do género. Mas também hoje hoje são
0: como menores tiragens.
1: Muito menores. Hoje em dia vende-se muito menos por título do que se vendia há 15 anos atrás. Mas hoje em dia há uma coisa que não existia naquela época, que é... Volta e meia tens livros que não são... tipo Livros, livros de BD, ultranormais, adaptações literárias, balada pacifia... Uh, sabes? Coisas assim desse género. Sim, sim. É, e verem em mil exemplares, que era uma coisa tente. que na altura era impensável. Okay? E, portanto, o, o mercado mudou muito. Está mais fragmentado, há mais editoras, há muito mais livros, as vendas por livro baixaram bastante, mas as vendas potenciais de um best-seller BD casual, não necessariamente a Asterix, ou uma coisa muito específica, essas vendas potenciais aumentaram muito, Paulo. Um livro do Filipe Melo vende 6, 7, 8 mil, 9 mil exemplares. Uma adaptação do 1984 vende 6 mil exemplares, sabes? Uhum. É diferente o mercado, e é diferente, penso, um bocadinho para melhor. Agora, mesmo assim, continua a ser um mercado frágil, as editoras não não são não estão de muito boa saúde, no geral, são editoras pequenas, e continua a ser um bocadinho um nicho.
0: Sim, sim, sim. Aliás, um dos fenómenos, e agora soltando um pouco mais para o que se passa, é, basta ver que há uma série de editoras, como a Gradiva, ou outros que têm estado a pegar no... E a própria Levar tem, tem feito adaptações literárias nos últimos tempos para, para a banda desenhada, Há um mercado que já, pronto, tem-se diversificado como não havia algum, já há algum tempo. É, é um uhum. dos
1: géneros que tem mais saída. A coleção da Uvoar tem duas vantagens muito grandes, que é que os livros são baratos, não é? estão a 12 ou 13 euros uhum. e são de boa qualidade física, e é promovida na RTP. Agora, é opinião pessoal, e espero não estar a ofender a Sílvia, a grande maioria dos livros, não todos, mas a grande maioria dos livros são fraquinhos, é? Portanto, Mas as vendas são muito boas e os meus grandes clientes, a Fnac, a Uca, etc., falam sempre da coleção dos clássicos literários como sendo um dos best-sellers em Portugal. Nós temos boas experiências com adaptações literárias e não só nós, não é? Outras editoras, como eu disse, do 1984 saíram duas ou três adaptações, mas a primeira... Aquela do... do Finest, lá como é que ele se chama.
0: Sim, sim, também tem esse livro. Esse
1: livro não é mau. A, a segunda que saiu tem aquela capa toda às cores e tem um formato mais quadrado. Eu acho melhor. Como, como BD, como adaptação. Mas é menos clássica e talvez atraia menos o tal leitor casual. Não é? Essa adaptação que a gente está a falar de 1984, vendeu para cima de 6 mil exemplares. O que é muito bom. Okay. Sim,
0: sim, até, até achei-me surpreendente como é que houve, e, e, e não, não havia conflito de direitos de autor, até as editoras poderão lançar ao mesmo tempo, ou porque já, já tinham expirado os direitos de 1984?
1: Porque o 1984 entrou no domínio público um ano antes, ou dois anos antes desse tipo ter de saído. Ah, ok. É livre neste momento, ok. Um, mas pronto... Esses são, vá lá, digamos, eu diria que as, as, as tendências e as, as mudanças no mercado editorial hoje em dia são que os, há uma franja muito grande de leitores casuais, que são pessoas que são capazes de comprar para aí 10 livros de BD por ano, não compram mais, gostam de BD, acham que a BD é muito fixe, mas, sabes, compram 10 de BD, 1 um de poesia, 2 de cozinha, com yeah. de romance, portanto. Para eles, a BD é uma coisa normal, casual, não precisa de ser complicada, não precisa de pertencer a um género, não, nada disso. Essa é uma tendência muito grande. E, de uma certa maneira, e eu costumo dizer isto sempre ao pessoal, é o que é que a gente quer? O que é que é melhor? É melhor termos um mercado com 5 mil pessoas que compram 100 livros cada, não é? e que nos compram meio milhão de livros por ano, a um mercado com meio milhão de pessoas que nos compram 10 livros por ano e que nos compram 5 milhões de livros por ano. São coisas muito diferentes, são perspectivas muito diferentes do mercado, mas eu diria, para já para já são dois tipos de mercados que não, são, que não se excluem um ao outro. Não é? Tu podes ter aquele núcleo ultra duro de pessoas, como eu conheço muito, eu tenho clientes online, que me mandam um e-mail de quatro em quatro meses e me dizem assim, olha, faz aí a lista de tudo o que saiu, entretanto, eu, 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 compram tudo, tudo. Não há nenhum livro que eu edito que eles não comprem. Ah, olha, a última vez que comprei foi o Fado Ilustrado, que saiu em junho. E eu digo-lhes, olha, já saíram mais 15 livros, entretanto. Ah, faz aí a lista, dá-me um desconto eu compro tudo. Pronto, e é assim. E, portanto, esses, esses fãs não impedem que haja um público enorme de pessoas que compram 10 ou 12 livros por ano e que vão criar um mercado de BD muito maior e mais saudável. Sim, porque sim. está mais repartido, porque há... Agora, as editoras têm que se adaptar, não é? Tem... Nós, por exemplo, na Seita... A Seita é uma editora super esquisita, porque não tem propriamente um plano editorial. A Seita é a soma dos gostos pessoais dos cooperantes todos, não é? Nós somos 10 cooperantes... Cada um tem os seus projetos, as suas ideias e os seus gostos. E o que acontece é que cada um edita o que quer. É assim que a coisa funciona. Um sócio da seita pode dizer, olha, eu vou editar este livro, está aqui o dinheiro. Eu estou no centro da seita, não é? Se eu que faço a gestão da produção dos livros, da venda, não sei o que é. Se eu ganho, ganho algum tipo de salário com isso e, e, e eles pagam uma mim para tratar disso. pá mas eu não, 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 não vou interferir no que eles querem editar e se, e se me aparece o Júlio Moreira a dizer que vai ah, tenho aqui um livro porreiro, que é uma cena do Relvas antiga que eu quero editar é lá com ele e ele paga o livro e não sei o quê e depois temos um sistema e todos os, todos os sócios metem o dinheiro se o livro der dinheiro eles recebem um crédito e podem usar o crédito para gastar noutros no livros uhum. o catálogo da seita é isso é a soma do que eu quero editar do que o João Miguel Lameiras quer editar do que o Zé Pedro Castelo Branco quer editar obviamente que é também um sítio onde às vezes há maneiras das pessoas se porem de acordo alguém diz, Epa, eu adorava editar este livro mas é caro, vocês não querem dividir comigo este livro Pai, e às vezes há 5, 6, 7, 8 e em alguns casos 9 sócios que disseram ok, a gente faz o livro todos juntos, toda a gente mete um bocadinho de dinheiro e essa é uma vantagem, sei lá Competitiva, se quiser chamar-lhe da seita, que é, às vezes, como somos muitos sócios e temos este modus operandi, às vezes é possível fazer mais livros do que uma editora normal poderia fazer, porque os sócios normalmente não sempre dispostos a meter mais 500 euros ou 800 euros ou whatever. Não interessa. E, portanto, nós, nós não somos um exemplo em termos de catálogo quando eu digo que as editoras têm que se adaptar à nova realidade. Mas, por exemplo, nós que somos uma editora, que temos sócios que gostam de editar coisas da Bonelli, o Tex e o Dylan Dog, gostam de editar uhum. Franco-Belgas clássicos, também, às vezes, pensamos, ok, temos que fazer coisas para aquilo que o mercado está a começar a querer e de onde que fazemos coisas como o Drácula, como o Apocalipse, como o Macbeth, que vamos lançar agora, etc. E eu acho que há aí muitas oportunidades para as editoras, mesmo que, são, que sejam editoras clássicas de banda desenhada com coisas que apelam mais aos tais 5 mil que compram 100 livros por ano do que aos 500 mil que compram 10, mas há, há a hipótese de ir fazendo livros para um público maior, é claro são sempre um risco, não é? Porque uhum. às vezes tens que fazer mais tiragem a coisa nunca é fácil, mas a realidade está a mudar um bocadinho em termos do mercado de e eu acho que são esses, pronto, para mim são esses os grandes fenómenos é a aparição de um público mais casual mas que gosta de BD gosta genuinamente de BD mas não é fã no sentido fanático de querer comprar tudo gosta genuinamente de BD o suficiente para comprar 10 a 15 ou 20 livros por ano e ouvir as recomendações mas é pessoal que nem sequer anda nos grupos de Facebook nem nos blogs nem nada e isso é uma oportunidade para se editar em livros para uma franja maior de público agora não é pessoal que vai comprar o Nevada, que é uma, uma série franco brega que nós editamos, ou que vai editar o Castelo dos Animais, ou que vai comprar o Castelo dos Animais, da arte da autora, etc. Compram coisas mais específicas. A segunda, grande, um, sei lá, a, segunda, a segunda grande vantagem no mercado hoje em dia, é uma vantagem e é uma, é, uma, é uma desvantagem, mas ao contrário do antigamente, é possível fazer tiragens pequenas, as gráficas conseguem adequar os preços, e portanto é possível haver muitas editoras a fazerem 10, 15, 20 livros por ano com tiragens pequenas, e há um núcleo duro de fãs de BD que mais ou menos vai sustentando essas tiragens de mil livros. Ok? Uhum. E a, terceira grande, a terceira grande tendência, que eu acho que é o que é um desafio, não só cá, mas em muitos países, é o mangá, não é? Que a gente
0: uhum.
1: literal, literalmente, eu tenho a noção de que há títulos de mangá que sozinhos venderam mais que tudo o resto da banda desenhada em Portugal junta, em número de exemplares, talvez não em dinheiro, porque os livros de mangá tendem a ser um bocadinho mais baratos, certo? Mas, por exemplo, o Demon Slayer, e eu acho que não estou aqui a dizer nenhum segredo, mas uh, quando o Demon Slayer tinha seis ou oito meses de prateleira e só tinham saído dois ou três volumes, a compradora da FNAC, disse-me que só desses dois ou três volumes, eles tinham, eles FNAC, sozinhos, tinham comprado mais de 20 mil exemplares. Uhum. É uma série, e se a FNAC comprou 20 mil, significa provavelmente, agora estou a chutar completamente, mas significa que eles venderam pelo menos 40 mil nos outros sítios, não é? Estamos a falar de uma série de mangá que vendeu 40 mil livros. Epá, 40 mil livros, se, se puseres o o Asterix de parte. Mas 40 mil livros é provavelmente a soma de todos os livros que a Asa, a Aula dos Livros, a Arte do Autor, aceita, Seita, a Gradiva, a Pol, etc. Tudo junto venderam. Ok? Uhum. Pá, Se calhar venderam um bocadinho mais. Mas, mas, sabes, 40 mil livros de um título ou dois ou três volumes de um título de uma série é brutal. E, portanto, a gente não tem bem até... Eu penso que as pessoas não se estão a dar conta bem até do tamanho do mercado do mangá, é, claro. agora, é como em todos os países onde o mangá está a explodir, é, primeiro, se todos os mangás vão vender, não sabemos, nós agora começamos a editar mangá, ainda, ainda é muito cedo, temos dois meses de vendas, não fazemos a mínima ideia de se vai ser um sucesso ou não, até agora a única coisa que eu posso dizer é que dos nossos primeiros dois mangás, o ritmo de vendas iniciais é muito superior a tudo que a gente tem editado até agora, com exceção dos look e looks do Matheus Bonhomme, portanto, do homem uhum. que o look look e do próprio... do o look,
0: look é uma marca e, pronto, e puxa logo...
1: Uh, e, portanto, eu não sei se o mangá todo vai vender. Eu sei que é, sei que, sei que é uma oportunidade e que as editoras deveriam editar mangá. Se, é, sei que se, muitas editoras vão ficar pelo caminho, porque há mangás que não tá. vão vender. E a grande, se, a grande, a grande pergunta é... Quantos desses leitores de mangá é que a gente consegue transformar em leitores de BD? E a segunda pergunta é, quantos desses 500 mil, que não são 500 mil, mas que eu gostava que fossem 500 mil, leitores casuais que compram 10 ou, 20 mil, 10 ou 20 livros de banda por ano, quantos desses é que a gente consegue tornar em fãs de BD? Ou seja, em pessoas que não vão comprar só 10 ou 20 livros por ano, vão comprar 30 ou 40 e se vão Interessar, vão andar nos blogs, vão andar nos grupos de Facebook, vão se educar sobre a banda desenhada. Portanto, agora, claro, temos uma crise a vir aí, a gente não sabe até que ponto é que tudo isto vai, vai funcionar durante os próximos anos, não
0: é? Sim, 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 é, até porque o, os custos de, das gráficas aumentaram com esta é. com o aumento de, e o próprio aumento da inflação, pois leva as pessoas a terem que fazer escolhas, claro.
1: Sim, eu acho que por um lado. Vai haver menos dinheiro disponível nos consumidores para compras não essenciais, não é? Não é essencial banda desenhada, não, não jantas um livro de banda desenhada, não é? Claro. E, e por outro lado, pá, literalmente, e para teres uma ideia, a gente lançou há muito pouco tempo um livro que, de que pedimos o primeiro orçamento no início do ano, em janeiro-fevereiro. E o primeiro orçamento que nos deram foi 2,80 por exemplar e nós imprimimos agora e pagamos 4,20, portanto, ou seja, subiu 1,40, subiu 50% literalmente.
0: Uhum.
1: E, e cada euro que um livro custa a mais em termos de custo, teoricamente são mais 5 euros no PVP. O que está a acontecer neste momento é que a grande maioria das editoras de banda desenhada não estão a refletir nos PVPs o aumento dos custos de produção dos livros e, portanto, estão a ficar com menos margem e estão a receber menos dinheiro e estão a ter mais dificuldades. E, mesmo assim, pá, não há muito pronto onde fugir. Eu acho que o que tu vais ver durante o próximo ano é um aumento constante dos preços de vendo ao público, já se viu não é? Uhum. Está a ver nos últimos dois, três meses, mas durante o ano que vem vai ser bastante mais dramático
0: Vai ser mais acentuado pois, pois
1: um... olha uma coisa que eu, que
0: eu vi lá no festival de, na última edição do Festival da Amadora foi a aposta da Seita um, em, em vários livros, foram lançados de autores portugueses em que houve também a, a participação de, de entidades estatais, por isso fala um pouco dessa experiência
1: Sim Houve dois, houve dois programas de que nós aproveitámos, portanto, há um ano e tal, um ano e meio, mais ou menos, a DG Lab, no âmbito de um apoio às editoras e ao livro por causa do Covid, lançou, sei lá, não é um concurso, porque eles aprovaram toda a gente, não é? mas, mas lançou um programa de apoio aos editores e, e basicamente deram dinheiro para os editores lançarem livros. Nós mandávamos para lá um orçamento de quanto é que deveria custar, sei lá, vou chutar nomes, ah, vai-me vai custar 4 mil euros a imprimir, vou pagar 900 euros de royalties aos editores, vou ter mais 300 euros de despesas não sei do quê, e ainda vou gastar 300 euros com o marketing, e meter aqui no catálogo do e blá, blá 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 E eles olharam para os orçamentos todos e dividiram o, dividiram o orçamento que tinham de dinheiro para gastar e deram bastantes apoios. E nós, na altura, como a Comic Heart, que é um dos selos editoriais da, da Seita, portanto, na pessoa do Bruno Caetano, é um selo que existe, já existia antes da Seita, não é? É um projeto, uma parceria entre mim e o Bruno Caetano de editar livros de autores portugueses que originalmente saíam na GFL, onde eu trabalhei durante muitos anos, numa parceria que fizemos com a GFL. Eu disse à Cristina Maier, que é a dona da g olha, eu tenho, tenho um projeto para fazer livros de autores portugueses, que é uma coisa que não te interessa a ti, não vais meter dinheiro nisso, mas eu e o Bruno pagamos os livros, mas queremos que saiam como livros da g pá, por questões de distribuição e por ser mais simples e não sei o quê. Pá, e pagá pagávamos uns um 6% à, à Cristina das vendas, e pronto, e, e foi assim que começou a Comic Art. Como a Comic Art existia como empresa à parte na pessoa do Bruno Caetano, que é um empresário em nome individual, mas a Seita também existia como empresa, foi fixe porque nós conseguimos receber apoio para seis livros no âmbito desse programa. Todos livros de autores portugueses, porque eles só, só patrocinaram livros de autores portugueses. O segundo programa que a, gente, que, a gente, que a gente aproveitou foi o Garanticultura. O Garanticultura foi um programa que utilizou dinheiro da Europa no âmbito do Compete 2020, que é um programa de modernização e, e de fomento à, à vida económica em Portugal, e, e eles disponibilizaram uma verba grande para a cultura. Originalmente aquilo, aliás, foi muito engraçado, porque o, os formulários que a gente tinha que preencher para pedir o dinheiro da garantia, do Garantia Cultura estavam cheio de cenas esquisitas, porque eram feitos para o pessoal dos espetáculos sabes? para o pessoal que fazia teatro ou dança ou não sei o quê ou whatever e, e eles à última hora meteram os livros naquilo e não me os formulários a gente tinha que preencher coisas surreais do género em que locais se vai produzir o evento coisas uh, assim do género Pronto. mas tudo bem uh, uh, embora, embora o programa seja um bocadinho burocrático as pessoas por trás do programa são solidícitas e rápidas, pronto. Portanto, no nosso projeto, tivemos uma ideia, eu e o Bruno, como Comic Art, portanto, como sendo o selo da seita que mais se tem dedicado a editores portugueses, mas também um outro sócio da, da seita que é o Júlio Moreira. O Júlio Moreira é uma pessoa muito importante na Banda desenhada. Eu penso que a geração de hoje não, não conhece muito bem. Mas ele foi cofundador, com mais uma série de pessoas... Do Salão Internacional de Banda Desenhada do Porto. Foi um salão que durou uma quinzena de anos. Era de dois em dois anos. Uhum. Convidou imensos autores de topo da BD. Era um, era um salão assim, um bocadinho mais alternativo. Não no sentido de intelecto Mas ia à procura de pessoas que na altura não eram muito conhecidas. Hoje são super conhecidos. Por exemplo, eles foram os primeiros a convidar o Ed Brubaker... Mas tipo, Boeda antes antes do Ed Bromeiro.
0: Sabe que eu tive a oportunidade de ter um podcast com o Pedro Cleto e pronto, eu, eu, um pouco de, dessa história sendo assim, também. O Pedro bem
1: Cleto é um dos outros cofundadores, juntamente com o Zé Rui Fernandes do Mundo Fantasma, e com mais uma pessoa que agora não me estou a lembrar, mas pronto. Portanto, Júlio Moreira foi o, o gajo por trás do salão, porque ele trabalhava na Cultura Porto, que é a empresa municipal de eventos e cultura, portanto, ele facilitou muito em termos do local, etc. E é uma pessoa que está muito ligada há muitos anos também à reedição de, de autores clássicos, faz exposições na Mundo, Fanta, na Mundo Fantasma, no Porto, hum, promoveu muito autores modernos, como o Marco Mendes, por exemplo, e o, o, o Júlio entrou para a Seita... E juntamente com o João Miguel Lameiras, que tinha ideias para livros sobre banda desenhada, que é uma coisa que praticamente não existe no nosso país e que é um bocadinho avergonhante, porque em qualquer, em qualquer mercado normal de banda desenhada no mundo, uma pessoa que se torne fã tem como ir comprar um livro sobre a história da BD no seu país. Cá não existe. Uhum. Portanto, este núcleo duro de pessoas, e também com o, Mário, com o Mário Marques, que é outro sócio nosso que anda há 10 anos a escrever um livro sobre o Texas a gente juntou-se e disse pá, vamos fazer um projeto e a nossa ideia era o nosso projeto é canalizar dinheiro para autores criadores e profissionais da banda desenhada e nós aceita o nosso investimento vai ser pagar a gráfica e portanto a nossa ideia era assim ok, eles vão nos dar pedimos, pedimos 50 mil euros e esses 50 mil euros vão exclusivamente para pagar aos autores para fazer BD para pagar aos autores para acabarem ou fazerem livros sobre BD para pagar aos designers, aos legendadores, ao pessoal que faz os vídeos dos filmes, etc., dos vídeos dos livros, para pagar bem por uma vez. que isto é BD paga-se muito mal normalmente. É? Pagamos lá 2 ou 3 euros à página para legendagem, pagamos 100 euros por um vídeo, por um vídeo trailer. De... Ah, estamos sempre a pedir favores ao pessoal e não sei o quê. E por uma vez pegamos nessas pessoas com quem trabalhamos há muitos tempos. E pagámos-lhes bem. E depois fomos à procura. Pá, da João Afonso, do Manel Margado, do Marco Mendes, autores do BD, e dissemos, ok, pessoal, João Afonso, tu tens um, um livro, que é o bestiário da ISA, de que já fizeste 20 e tal páginas, ganhou um prémio na Amadora, na, na secção de fanzines e edição de autor. E, pá, mas a gente quer que isso acabe em tempo útil. Não queremos esperar 4 anos que o álbum saia. E, portanto... Aqui dinheiro, queremos o álbum daqui a nove meses. Mesma coisa com o Manelo Morgado com o Dragomante, que ele já tinha começado, tinha 10 pá, páginas feitas. Sim, não... sim,
0: sim, já, já tinha sido anteriormente, sim.
1: E, e, e pronto, e assim sucessivamente para vários livros. E a nossa ideia foi: estes 50 mil euros vão para os criadores, tirando 3 ou 4 mil que foram postos para custos administrativos e contabilidade não sei quê e nós vamos gastar 25 mil euros na gráfica vai ser o nosso investimento e o projeto foi aceito, bem que nos lixámos porque quando fizemos os orçamentos dos livros em abril, maio de 2021 os 25 mil euros eram mais do que suficientes para, para imprimir os 8 livros agora gastámos 38 mil
0: mas diz-me só uma coisa, a, a gráfica não, não, é na, não era na Polónia ou foi, foi diferente? a
1: gente imprime em muitos sítios, trabalhamos com a Polónia Há muito tempo, mas ultimamente começámos a trabalhar um bocadinho mais com gráficas cá porque não sei porquê, se é por causa dos abastecimentos em papel se é por causa dos custos de energia ou whatever o preço aumentou mais depressa na Polónia do que cá e muitos livros se tornaram mais competitivos de imprimir em Portugal do que na Polónia. Mesmo assim ainda fazemos lá livros, ok? Uhum. E pronto, e portanto o apoio à edição da DG Lab permitiu-nos fazer seis livros. Fazer. A gente ia fazê-los na mesma, ok? Mas iam ser mais complicados, iam levar mais tempo. Não conseguíamos fazê-los todos num espaço de tempo tão rápido e permitiu-nos fazer aqueles oito livros de autores portugueses no Garanti Cultura, juntamente com traduzir e legendar dez livros de autores portugueses, passar para inglês e agora pá, e agora meter-los em sites e e tentar divulgar e tentar vender os direitos dos livros. Tipo, um, lá, um, um esforço de internacionalização da, de alguns autores portugueses. E, claro, uma pessoa faz um plano, não é? Para fazer oito livros e que o primeiro saia em março, o segundo em abril, o terceiro em maio, o quarto em junho, o quinto e o sexto em agosto, o sétimo em setembro e o oitavo na Amadora e no fim... No fim, sai um em abril, um em junho, um em setembro e os outros cinco saem todos na Amadora ao mesmo tempo. Mas pronto, foi um bocadinho... Vai lá. Foi a única coisa que, não digo que correu mal, mas foi a única coisa que eu queria que tivesse corrido melhor, foi que os livros tivessem saído um bocadinho mais espaçados no tempo. Na prática, saíram todos, saíram todos bem. Os nossos autores todos trabalharam de uma maneira super profissional. Eu estou... Estou muito contente e muito reconhecido. À Joana Afonso, ao Manuel Margado, ao Marco Mendes e à miúda lado do Algarve, a mas também ao pessoal que escreveu o livro do 25 de Abril, o João Paiva Buleu, o Ramalho Santos e o Lameiras. Ao Lameiras e à Karina Correia, que fizeram o livro das entrevistas de banda desenhada. Uh, e ao Júlio Moreira, nosso sócio, que produziu o Variantes, que é uma homenagem à banda desenhada portuguesa, e que produziu o, o livro do Marco Mendes, O Juventude, que é um livro de banda desenhada, que para mim foi o melhor livro de banda desenhada de autores portugueses, que saiu no último ano. E, finalmente, ao Mário Marques, que escreveu um livro sobre o Tex, mas esse livro, não vou dizer que estava pronto, não é? Porque a, a parte de paginar o livro foi super complicada. Nós uhum. tivemos muita sorte, porque encontramos um fã de Tex no Brasil, que é a pessoa que já dá um ano e meio para cá, há dois anos fazia a revista do Tex e quando soube do projeto disse eu faço eu faço a paginação do livro. Mas ele não fez a paginação do livro, ele é quase um coautor do livro. Porquê? O gajo sabe suficientemente Tex para paginar um capítulo, olhar para o texto e ir à procura de imagens que caibam com o texto. Porque, ah não, isto saiu, sabes, saiu no Tex número 338, que a Mites editou em 1996 e vou meter aqui duas vinhetas desse livro. Portanto, teria sido absolutamente impossível fazer o livro tão bom como ele está se não tivéssemos sido a colaboração dele. Tanto que a gente insistiu que ele fosse considerado como coautor e tem lá o prefácio dele e não sei o Portanto, foram oito livros. Bem, fizemos quatro livros sobre banda desenhada portuguesa e literalmente eu penso que vão se passar dois, três anos antes de voltar a sair um livro sobre banda portuguesa. Porque Portugal é um país pequenino as pessoas não ligam à história da banda desenhada do seu país, literalmente estão-se nas tintas, ok? A única pessoa uhum. que se importa é o Júlio Moreira o nosso sócio e até certo ponto eu mas eu e o Bruno, mas sobretudo eu mas eu não gosto de reeditar coisas dos anos 70 e 80, estou-me nas tintas agora sim, coisas dos anos 2000 etc, que tenham tipo, tu és a mulher da minha vida ela é a mulher dos meus sonhos é um livro de que eu já gostava há 20 anos e que me custava muito, primeiro, estar editado num formatozinho tão pobrezinho, e segundo, não está disponível. Não é? Portanto, isso é o género de projetos que eu gosto de fazer. O Júlio é mais, sabes, fazer um bocado a historiografia dos autores marcantes que as pessoas não se dão conta que mudaram a banda desenhada em Portugal. Hum, não, tem
0: até que... mais uma lógica de historiador e de... Sim.
1: O Relvas, o Saraiva, o pessoal, o pessoal que publicou coisa, coisas nos anos... 80, e 90, em revistas, etc. Pronto. Uh, mas pronto, sim, eu estou muito contente com, com este projeto do Garantia Cultura. Agora, agora é, é preciso custar... Agora é, é
0: ver se, se eventualmente para o ano também haverão novos apoios, não é? Mas... Sim,
1: se houver novos apoios, nós obviamente temos sempre projetos de autores portugueses para fazer. Nós já tomamos a decisão internamente de fazer mais um livro de entrevistas. Não para o ano, mas para sair em Beja ou na Feira do Livro 2024. Já temos uma lista de autores a incluir. Eu não sei se já viste o livro das entrevistas, mas é um livro porreirinho.
0: É, eu tive a oportunidade de ver a apresentação na Amadora. Eu ainda escutei um pouco e pronto, mas uh, ainda não tive a oportunidade de ver a...
1: É um livro muito fixe para fãs de BD. Para quem não é fã, tem ou não tem interesse, tanto faz. Mas para o pessoal que há não sei quantos anos anda nos festivais e etc e que, e que conhece as pessoas de cara, sabe, sabes quem? Sim. Eles sabem quem é o Felipe Mel, quem é a Joana claro. Afonso, já viram o Osvaldo Medina não sei aonde, sabem que o Paulo Monteiro é diretor do festival e são nove entrevistas pá, super fixe. Para quem, para quem gosta de banda desenhada e percebe um bocadinho e anda nos festivais e tem um bocadinho de conhecimento, esse pessoal, o pessoal que gosta de ir à procura de autógrafos e não sei o quê. Esse pessoal é um livro espetacular e eu recomendo -o de todo o coração. E nós já decidimos fazer outro, okay? mesmo sem apoio, uh, a não ser que este venda zero. Mas acho que não, acho que está a ter uma saída porreira e, e uma boa aceitação. Uh, epá, e era uma das coisas que me chateia muito em Portugal é que, ao contrário de praticamente todos os outros países europeus que têm uma política de cultura séria, em Portugal não existem apoios à edição. a é. seja, a DGLab DG um, DG é a direção-geral do livro do, do arquivo e da biblioteca, que opera na Torre do Tempo, no Torre do Tom e faz um trabalho super meritório. E eles apoiam muito a edição de autores portugueses, mas no estrangeiro. Ou seja, uma editora francesa ou polaca, ou não sei o quê, que quer editar um livro de autores portugueses de BD ou infantil... Fala com a DG Lab, manda para lá um formulário preenchido e recebe um apoio lá. Ou recebe lá mil, mil e quinhentos euros, depende do mercado e, e do livro e não sei o quê. Portanto, eles apoiam e funcionam muito bem, até com muito pouca burocracia. Mas eles não têm nenhum plano de apoio dentro de Portugal. Claro, têm as bolsas de criação literária, não é? que todos os anos uh, permeiam três autores de banda desenhada e lhes dão dinheiro para irem para casa trabalhar e fazer uma VD o livro que a gente lançou do Miguel Torre do Miguel Torre, ai que estúpido o Miguel Rocha na, na Amadora, A Rainha dos Canibais é, o, é um livro que ele fez ao abrigo dessa bolsa de criação literária mas eu pá, eu acho que devia haver um, um projeto um programa na DGLab de apoio à edição pronto que a gente pudesse concorrer com livros e dizer, pá, temos uma ideia para um livro muito fixe caro ou inviável, ao pouco comercial, mas que a gente acha que é importante, e podíamos concorrer a um apoio. Pronto. Uh, se houver apoios, mas honestamente, acho que não vai haver, porque os do Covid acabaram, não é? Houve dois, houve um só para Sim. livrarias, em que as livrarias se candidatavam a vender, pá, já não é, 1.500 ou 2.000 euros de livros, e depois, no ano seguinte, houve um apoio para livrarias e, e para editoras. E as editoras recebiam... Portanto, recebemos o tal dinheiro para fazer seis livros uh, e, e foi fixe, e já fizemos os livros quase todos, falta um. Mas, mas eu acho que isso não se vai repetir. Foram, foram apoios excepcionais, tal como o Garantir Cultura. Claro que pode ser que haja apoios pontuais aqui ou lá, mas não é fácil.
0: Uhum. Hum, olha, então e podes contar algumas das novidades de futuros lançamentos da, da Seita?
1: Sim, nós este ano ainda temos lançamentos agora para dezembro. Vamos lançar o segundo volume do Macho Alfa, que é a série de super-herói, porque só há um super-herói naquele universo, que o Filipe Duarte Pina e o Oswaldo Medina estão a fazer para nós. Lançámos o primeiro, o primeiro álbum no ano passado. Queríamos ter lançado este... Na Amadora, mas questões na gráfica, avarias na máquina, atraso no papel, não permitiram. O livro será lançado no próximo sábado, na Kingpin, à tarde, a partir das 16, com a oferta de um print exclusivo para os primeiros 25 que aparecerem. Um, e depois, este ano ainda vamos lançar vários livros. Vamos lançar o primeiro volume de uma série chamada Nautilus, que é uma série clássica franco-clássica no sentido de formato e de aventura franco-belga. É uma história super engraçada, passa-se no final do século XIX e mete em cena duas personagens da literatura. Eu não vou dizer que é uma espécie de liga de cavalheiros extraordinários, mas a ideia é um bocadinho essa. É o Kim, o Kim da, do livro do... do ah, é do Rudyard Kipling, uhum. é uma personagem que é um, é um inglês órfão que foi educado por indianos na Índia colonial, é uma, é uma personagem de aventura, digamos. É o Kim já crescido, que trabalha como agente secreto para o Império Britânico e que tem que ir à procura do Nemo para resolver um caso muito complicado. É super bem desenhado, é uma, é uma série em três álbuns, a gente vai lançar o primeiro agora em dezembro. Os outros dois saem durante o ano que vem. Vamos lançar uma coisa chamada Noir Burlesco, que é o primeiro volume de dois de uma série de policial dos anos 50 do Marini, que é espetacular, super bem desenhado. Marini, sabes?
0: Sim, sim, Marini é Mulher... E, tem, e tem as águias de Roma e... Sim,
1: exatamente. E mulheres de lingerie bonitas e Sim, sim, um, sim, sim Um policial negro Tipo filme policial dos anos 50 São, é, um, é um livro em duas partes A segunda sai agora em França Nós lançamos a primeira agora E a segunda sairá durante a primeira metade do ano que vai Depois O que é que a gente vai lançar mais? Ah vamos lançar um álbum de um autor, de um argumentista francês e de um desenhador espanhol, Guilherme Escalada, é, um, é uma história meio estranha, é, é, é autoconclusiva, é um álbum franco-belga, 56 páginas, espetacularmente desenhado, pintado, lindo, e passa-se na Idade Média, é uma história meio onírica, meio fantástica. Um, com cavaleiros, etc. É a história de um cavaleiro que deveria ter sido dado por morto na Batalha de Crécy que foi a primeira batalha da Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França não morre e isso vai causar nele a necessidade de uma busca de verdade esperança, mistério, pronto é, assim, é uma, uma espécie de romance gráfico iniciático, mas é lindo é espetacular
0: uhum. e
1: finalmente que a gente vai lançar mais? Vamos lançar, vamos reimprimir o volume um, o volume 1 do Dragomante, do Manel Margado e do Filipe Faria, que deve estar disponível provavelmente a tempo do Comic Con, eles provavelmente irão lá e talvez façamos aí uma apresentação mais oficial do Dragomante volume 2. A gente apresentou na Amadora, mas ainda não foi para livrarias. Uhum. Então, esses são os lançamentos que temos para dezembro Agora, para o ano que vem tá, Para o ano que vem temos dois livros Que estavam originalmente previstos para o final deste ano Mas que não deu para encaixar uh, que, que são dois romances gráficos, adaptações literárias Que é o Macbeth, o Rei da Escócia uh, um Franco-Belga, a cores também visualmente espetacular E é o Frankenstein do Jorge Bess, o mesmo autor do Draco Ah, esqueci, mas gente, este ano ainda lançamos o volume 2 do Butterfly Beast E o volume 2 do Kyokara Zombie Que são os nossos dois primeiros mangás Para o ano, temos também no primeiro trimestre Um mangá clássico de um autor chamado Hirata Que é considerado um dos clássicos do, do mangá de samurais É uma história que se chama O Preço da Desonra Eu ainda não tenho a certeza que vai ser esse o nome que a gente lhe vai dar em português okay? É um Ainda não
0: está decidido isso.
1: Não, não. O, o nome francês é muito giro porque evoca a cena dos 30 dinheiros do Judas. Que, ah, estranhamente.
0: É que faz faz uma, uma. Já agora lembro-me de uma curiosidade. Eu já tenho visto, inclusive, hum. alguns dos mangás, quando são publicados cá no mercado português, pois até fazem aquela. Para, para, para tentarem <risos> sincronizar como existe no Japão, que é ler-se a direita para a esquerda, sim, sim, mas sim. Vo, 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 vão fazer, vou fazer o clássico da esquerda para a direita, não?
1: Eles obrigam-nos a fazer assim, não, não temos hipótese. Ou okay. seja, hoje em dia os editores de mangá já entraram no registro, que é vocês querem editar o nosso mangá, tem que começar do fim para o princípio e da, esquerda para, para, e da direita para a esquerda.
0: Ah, os é, é que obrigam Eu pensava que era uma, uma, uma um, a, um a Os
1: propósitos é que achavam piada A fazer isso Ah, eles mesmo Curioso no. Nós, todos os contratos que fizemos até agora Obrigam Eu sei que ocasionalmente Há contratos que não obrigam Mas eu... também os leitores de mangá querem Ok? Porque eu, pois, vi foram... eu já
0: ficam vi viciados Sim, sim, sim.
1: Eu, eu lembro-me quando a gente anunciou Os nossos primeiros mangás Foram das primeiras perguntas que nos fizeram Foram Foram vocês vão editar isto no sentido japonês, normal, não é? Do fim para o princípio e da direita para a esquerda. Pronto. Mas pronto, temos esse mangá. Pá, e depois temos, temos uma homenagem ao Blueberry. Que ainda não sabemos se vamos editar em dois álbuns, como saiu em França, ou se vamos juntar tudo num. Temos esse mangá do Hirata. Temos três séries novas de mangá. Mas eu, como ainda não assinei os contratos, não posso dizer quais são. Uh, e, e portanto vamos aumentar muito e amplificar muito a nossa edição de mangá. E, pá, e depois temos autores temos autores portugueses. O Umbigo do Mundo, o volume 2, está, não digo que está completamente pronto, mas está muito perto, de pronto. Estamos a apontar para sair em Coimbra e vamos reimprimir o primeiro porque está porque está executado não é? E, em princípio, estamos a, a preparar com o Penilo Loureiro exposição e apresentação no Festival de Coimbra. O Fábio Veras e o Tiago Santos têm o segundo e último volume do Homem de Lugar Nenhum, também muito adiantado, há de sair, provavelmente, pela Feira do Livro. Uh, haverá, penso, quase certeza absoluta, o terceiro volume do Macho Alfa. Epá, e temos mais 3 ou 4 livros de autores portugueses no bolso. Que eu não vou adiantar muito agora. Mas é, é um policial a preto e branco. É uma adaptação do Dom Quixote. Muita gira. Mas que provavelmente não ficará pronta para o ano que vem. pronto temos, Eu diria que para o ano vamos editar entre 8 e 10 livros de autores portugueses. Pá, e uma dúzia de livros de franco-belga. Ouvindos de, de, de autores franceses. Incluindo o do Marini. O segundo volume do... Deste noir burlesco, incluindo o blueberry, etc. e etc. E provavelmente mais 4 ou 5 outros livros, incluindo um novo Tex ou dois, e um Dylan Dog, e isso tudo e, pá, o normal do nosso catálogo, algumas adaptações literárias e bastante mangá. Eu diria que o mais certo é que a gente para o ano vai lançar pá, aí uns 15 mangás.
0: 15 mangás. Ok. Pronto, é, é, provavelmente gostariam de ter, ter acesso àquelas grandes séries que os meus gostam muito, mas essas são, é muito complicado, que os eu só ah, estou a ser nós, nós vamos
1: fazer, eu vou desvendar um bocadinho o nosso plano, vamos fazer duas séries, uma que é ongoing e tem um anime, não é uma série de primeiro plano, mas é uma série que é relativamente conhecida e que está a tornar-se mais conhecida, e outra série é uma série, assim, super... Edgy e Gritty não é muito... é um mangá especial, é uma espécie de um policial é uma série fechada em 12 volumes a outra a gente ainda não sabe quando é que vai ter mas é, é uma série que não sendo muito conhecida nos sítios em que saiu teve imenso sucesso e que pode, pode vir a ser assim um bocadinho um sucesso de culto estás a ver? Vamos
0: ver Sim, vamos ver se... se... É um tal... Nota-se isso, até mesmo quando olhamos para a Spenac, e isso, nota, a secção de, de mangá está cada vez a aumentar mais.
1: É, um é imenso, é muito, muito.
0: É um mercado. Está bem, olha, José, uh, falámos sobre vários assuntos, agradeço-te imenso a disponibilidade para esta Não entrevista. Nada. Deu para falar também do, de outros aspectos mais pessoais, que é sempre interessante para, para os ouvintes do podcast. E, olha, agradeço-te muito a tua disponibilidade.
1: Eu agradeço o convite e, desculpa lá, obrigar-te a, a deitar te tão mais tarde do que é normal, mas eu, eu funciono em horários noturnos e, e mal no resto do dia,
0: portanto,
1: e como tenho, tenho que fazer jantar para um filho, tipo, estou em modo pai solteiro, digamos, às vezes é complicado de conciliar, portanto, as minhas desculpas por isso.
0: Ok, bem, obrigado então, e brevemente haverá novos, novos episódios do podcast.
1: Ok. Boa noite a todos. Obrigado.